0: What up, fellas Hatch, willkommen in Neufolge, Rap, God zum guten Ton, River on Point ist back am Start. Und wir haben es mal wieder geschafft, ein weiterer Monat ist durch und dadurch gibt es natürlich auch weitere Releases. Ich ähm, werde die Folge heute ein bisschen kürzer halten, es ist Sonntag, 18.35 Uhr, ich habe ein bisschen Zeitdruck, aber ich habe mir mal wieder ein paar Releases angeschaut. Ähm, ich mache einen kleinen dramaturgischen Aufbau, ja. Wir wir gehen erstmal schnell über ein paar Dinger drüber, die ich einfach kurz hier anteasen will, die man sich gerne anhören kann und äh, dann im Verlaufe habe ich dann zu manchen Sachen doch mal noch mehr zu sagen, die vielleicht auch ein bisschen größer für mich persönlich waren, beziehungsweise teilweise auch für die Hip-Hop-Szene an sich. Ähm, Genau, ich würde einfach sagen, wir starten trocken rein, wir starten rein mit Conway the Machine, war auf zwei Tracks zu hören, hat einen Track selbst rausgehauen. Er hat mit äh, Chase Fatty zusammen ähm, online rausgebracht. War dope, kann man sich geben. Genauso wie Conway's Solo-Track Quarters. Äh, ihr wisst, wir grinden Griselda mal durch. Benny the Butcher war auch am Start zusammen mit Ace Hood und Millis äh, auf Uncom- Uncomfortable Truths. Den fand ich dope. Genauso wie, und das ist auf jeden Fall ein großes Projekt, Swiss Beats. Manny the Butcher, Jada Kiss und äh, Scar Lip mit Take Em Out. Also auf jeden Fall gut unterwegs. Die Jungs sind immer gut am Droppen, gut am Releasen und äh, hier gut am Features auch sein. Und äh, haben auf jeden Fall äh, auch den Monat wieder bereichert. Ja? Ich bin mal gespannt, wann da das nächste Projekt von einem der beiden kommt. Ja, ihr, wisst, ihr wisst, ich bin sehr hoch auf den beiden. Und mal gucken, was da passieren wird weiterhin. Ein Künstler, den wir in den letzten Monaten häufiger als Feature-Gast hatten, hat mal wieder Solo auch ein bisschen gebohrt, nämlich Fabio Forain. Ähm, hat den Track Hot Sauce rausgebracht und er ist viel im Feature-Game unterwegs. Äh, ich ich feiere das häufig, viel ist es auch international und ich kann dann halt irgendwie mit den anderen Parts nicht so richtig relaten. Äh, hier Solo, einfach mal wieder schön ihn so- Solo zu hören, hat mir soundtechnisch sehr, sehr, stark ge- also sehr, sehr gut gefallen und ähm, ja. Für mich immer noch der der King of New York Drill, ja, also Rest in Peace, Pop Smoke, der lebende King, äh, Fabio Forain und ähm, der hat hat auf jeden Fall da ein bisschen geballt. Ich springe hier in meinem Skript mal kurz, weil äh, wenn wir über Fabio reden, dann lohnt es sich auch direkt über Luciano zu reden. Luciano war diesen Monat auf einem Track zu hören, nämlich mit Sfera Ebata, ja, ähm, und Luciano haben zusammen den Track Orange rausgebracht. Man muss sagen, Luciano, er macht es schlau, er macht es stark, weil er liefert weltweit mit verschiedensten Feature-Gästen ab und äh, baut sich natürlich so Aufmerksamkeit auf, die auch über die Grenzen von Deutschland hinausgeht. So diese Drill-Musik, die Luciano macht, die kommt ja sehr, sehr viel über Vibe, äh, braucht nicht unbedingt immer so dieses textliche Verständnis und äh, deswegen kann das auch international gut funktionieren, was das auch äh, anscheinend zu äh, tun scheint. Anscheinend zu tun scheint. Anscheinend tut, anscheinend tut. Ähm, äh, interessant war auch vor ein paar Tagen gab es dieses äh, Rick Ross Shoutout an Luciano, den irgendwie viel, viel äh, viel Props gegeben für seine für seinen, äh, seinen, äh, seinen Headliner-Spot äh, auf einer Show in London und hat ihm irgendwelche, irgendwelche Sektflaschen äh, zu versprochen. Und ja, ich meine, Rick Ross Shoutout einfach so random raus. Ja, nimm mal, nimm mal mit auf jeden Fall. Luciano ist auf jeden Fall der Künstler in Deutschland, der sich momentan wahrscheinlich am meisten mit der internationalen Szene connectet. Hat ja auch mit Fabio schon Sachen gemacht und die Drill-Community die Drill äh, die Drill-Community ist groß und äh, international aufgestellt. Man hatte mit ähm, mit Bayer und Age äh, ja schon zusammengearbeitet und man hatte mit verschiedensten Künstlern zusammengearbeitet und bin ich auch weiterhin gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wann er wieder Solo was rausbringt. Ähm, da bin ich ja immer etwas picky, ja also ich, ich, ich pumpe da nicht das ganze Album, aber äh, er hat hier und da immer auf jeden Fall Tracks für meine Rotation am Start. Ein Künstler, den ich länger auch nicht auf dem Schirm hatte seit seinem Album Simple, was letztes Jahr äh, erschien, ist IDK mit seinem Track Mr. Police. Ähm, klingt, gol- äh, klingt dope, äh, denke ich, wird auch noch mal ein, zwei Mal in der Rotation bei mir laufen. Auf jeden Fall, schau dort an ihn und äh, cool, dass auch von ihm mal wieder was kam. Andere Künstler, von dem mal wieder was kam, das erste Solo-Zeichen seit Her Loss kam von Drake mit dem Track Search and Rescue. Er hatte schon ein Feature ähm, irgendwann das Jahr, aber er kommt das erste Mal mit einem Solo-Track wieder und man merkt, dass er auf jeden Fall noch aus dieser Her loss R&B-Richtung kommt, äh, auf diese Savage, Metro Boomin, Cadence, Beats und was auch immer. Also das ist schon noch das Theme, was Drake momentan beschäftigt. Und ich finde es nicht schlecht. Ich, ich fand den Track dope und es geht mir da wahrscheinlich so wie mit dem Her Loss-Album. Als einzelne Tracks fand ich die meisten auf dem Album eigentlich relativ solide, stark. Aber im Gesamtkonstrukt, und das werden wir später noch über einen anderen Künstler auch sagen können, ist es dann manchmal so ein bisschen monoton oder langweilt mich auf dauer und äh, ist nicht genug beziehungsweise ist nicht variabel genug oder kriegt mich dann noch nicht genug um ein ganzes album damit zu füllen was ich mir noch auf hoher rotation gebe weil das kann ich wirklich über nicht sagen ich habe das album das gesamtkonstrukt zwei dreimal gehört und war jetzt nicht also ja mich nicht so gekick, äh, gekickt, aber einzelne Tracks daraus kann man sich immer wieder gut geben und das ist häufig bei solchen Künstlern beziehungsweise bei solchen Projekten dann am Start weil der, der, der Style gefällt mir an sich und auch so wie er es jetzt ein bisschen individualisiert, noch, äh, individualisiert hat nochmal mal wirklich ohne Savage und äh, ich habe nachgeguckt, Metro Ruin war auch nicht in der Produktion dabei auch wenn sich das auf jeden Fall so ein bisschen mit anhört aber ist geil, ist geil ja, ähm, sind wir auch gespannt, was Drake jetzt die nächsten Zeit machen wird nach dem, ja, teilweise kontroversen, aber auch teilweise, ja, sehr, sehr dropreichen Jahr 2022. Reden wir über das erste Album, Kolja Goldstein, Global. Ja, er hat es ja schon ein bisschen angekündigt gehabt, es, war, es, war, es kursierte ja schon länger, dass er in sein erstes Album auf jeden Fall eine Menge Kraft und eine Menge Patience reinstecken will und das hat er auch gemacht und mir gefällt seine Roughness mit dem internationalen Touch. Ich habe vor zwei Wochen diese Folge gemacht, irgendwie äh, Lichtblicke für deutschen Hip-Hop und da habe ich Kolja mit reingenommen und äh, das Album hat es bestätigt meiner Meinung nach. Es ist ein neues Element, was er da reinbringt. Er kommt mit diesen Skits äh, entweder aus den äh, holländischen Nachrichten oder äh, hier mit den äh, Spiegel TV Voice-Overs äh, äh, und es ist es hat eine Authentizität, es hat es hat einen Style, es hat was Einzigartiges, was bis, vorher, äh, bis, äh, bis dato niemand in äh, Deutschrap so gemacht hat. Zudem hat er eine Roughness, die er dann mit Melodiosen Sounds kombiniert. Ich war nicht von jeder Single äh, gecatcht. Ich fand Metadata krass. Ne? Das war, so, glaube ich, die letzte oder vorletzte Single. Fand ich dope. Und äh, das Album, als es äh, mir dann jetzt die Tage gegeben hatte... Ähm, war auf jeden Fall so, dass ich mir gesagt habe, das gebe ich mir nochmal. Ja, und das ist in meiner, in, meiner, in meiner Bibliothek gelandet und ich schätze, dass, das kann vielleicht ein bisschen was füllen, was ich, ähm, äh, ja, was mir gefehlt hat. Ein anderes Album, was rauskam und ey Leute, hätte ich gedacht, dass ich nochmal aus der Richtung irgendwas feiere? Nö. Ich feiere es jetzt auch nicht auf dem Level, dass ich äh, das jetzt 100 Mal auf Rotation laufen lasse, aber ich fand's dope und es, es geht um Bones MC und Jizzes mit High und Hungrig 3. Und, ähm, das war wirklich seit langer Zeit für meinen Geschmack persönlich so, dass das 187 Release, was mich am rundesten kam und was mich am meisten abgeholt hat, vor allem im Kombi mit Bones und Jizzes, äh, jeweils, ne. Ich fand Hollywood von Bones was Dark, beziehungsweise hat mich dann auch, äh, im Single Game mehr gecatcht als letzten Endes das ganze Album. Ähm, und auch letztes Jahr, als an einem Tag diese drei Alben von, ich glaube, Max, Wizard 4 und Alex rauskamen, ja, hat man sich mal gegeben, war, war solider, aber hat mich jetzt auch nicht so endlos gecatcht. Das, was Jesus die letzten Jahre gemacht hat, hat mich irgendwie auch nicht mehr so abgeholt gehabt. Und es ist natürlich ein hartes, eine harte Ansage, mit so etwas wie High und Hungrig 3 zu kommen. Also High und Hungrich 2, das war gefühlt meine 187-Hochphase zusammen mit Sampler 3 und 4. Und deswegen hohe Erwartung. Ich habe einfach versucht, wertefrei ranzugehen, aber es hat mir schon die High und Hungrich Vibes gegeben. Und äh, das Prestige dieser, dieser Reihe wurde auf jeden Fall wesentlich besser umgesetzt als ein Palm aus Plastik 3, was letztes Jahr irgendwie kam. Äh, und ohne, ohne wirklich gefordert worden zu sein, also so in meiner Wahrnehmung. Und äh, ja, auch ein bisschen untergegangen ist, weil es bis auf ein paar Ausschläger jetzt nicht so diesen Vibe, beziehungsweise so diese Einzelartigkeit und dieses Revolutionäre hatte wie die ersten beiden Parts. Ähm, Da da gefällt mir Hei und Hurich 3 besser. Muss auch sagen, da ist ein bisschen Zeit vergangen gewesen. Äh, Das erste kam 2014, ich meine das zweite kam 2016. Und äh, jetzt sieben Jahre später, der dritte Teil. Kann kann gut passieren, dass ich mir das auch nochmal anhöre. Ich finde, Bones hat hier geile Cadences, geile Flows drauf. Äh, Und ja, wird jetzt für den Sommer interessant, vielleicht nochmal. Shoutout will ich auch an Kwami geben. Mame, schau nach Hamburg. Hamburg, Hamburg, Alter. Gib mir, der der Track Hotbox, der jetzt rauskam, gab mir gute Der Norden-Vibes. Also, wer noch den Track Der Norden von Kwami kennt. Das hat, schon, das hat schon die Vibes mir vermittelt und diese geflüsterte Pre-Hook gab mir miese mann hund kimo vibes was ich vielleicht aber auch einfach sehr schnell in die Richtung verpacke weil Kwami ja auch auf dem Album drauf war, aber ich dachte, ich musste irgendwann diese Civic-Outro Lines denken, die auch so ein bisschen geflüstert waren, beziehungsweise diesen, diesen Vibe hatten von geflüstert hat mich, hat mich gut abgeholt ja? äh, habe ich auch in die Playlist gepackt sowohl wie auch Dante, Dante YN, Dante YN äh, mit Space Car, ähm, der Mann ist gerade glaube ich wirklich im Rollout-Modus und haut hier Monat für Monat äh, Singles und äh, Tracks raus, die echt stabil sind, es ist nicht zwingend was Neues, aber bei Dante bin ich noch nicht an dem Punkt, wo, wo ich, äh, wo ich äh, von diesem Style genug habe, ja, also ich habe mich daran noch nicht satt gehört an dem Flow an der Cadence. Also der, Sowohl der Beat als auch das Pattern und die Inhalte sind nichts Neues, aber es ist ein solider Track, den man gut in die Playlist packen kann, ähm, auch wenn er jetzt nicht aus der Menge groß heraussticht. Ein Künstler, der wahrscheinlich eher größer heraussticht, ist Peter Fox. Ein Auge Blau, neuer Track und seit Zukunft Pink, also dem Comeback-Track, mit dem er äh, im Oktober kam, ich meine im Oktober, ähm, ist es auf jeden Fall mein Favorit von den Tracks, die er danach released hat. Ich weiß, dass ähm, viele äh, die Sachen durchweg feiern, die er momentan macht. Äh, insofern beispielsweise hat er sehr, sehr viel mehr äh, Passion für als ich. Beziehungsweise Passion ist der falsche viel mehr, Wort. Viel mehr Liebe für als ich. Aber ähm, der Track der Trick hat mich wieder mehr abgeholt. Ähm, er hat ja auch das Album letzten Endes jetzt angekündigt, ein Album, was am 26. Mai, also nächsten Monat schon erscheinen soll, jetzt in, fuck, drei, vier Wochen und, ähm, ja, dreieinhalb Wochen, genau, und das Album soll Love Songs heißen und ich bin gespannt, weil die Tracks, das was ich bisher gehört habe, das passt schon alles so auf ein antizipierbares Konzept, was, wenn man das Album Love Songs sich denkt, worum es da gehen könnte. Das äh, wirkt schon alles recht stimmig. Ich bin gespannt, inwiefern das in meiner Rotation hängen bleiben wird. Äh, ich versuche mich einfach von dem Gedanken zu verabschieden, dass der nochmal Stadtaffe macht, was ja auch absolut Blödsinn wäre. Ich versuche aber auch, das einfach komplett als ein neues Album, komplett abgetrennt davon, von meiner Kindheit, von, von diesem Einfluss, die dieses Stadtaffe-Album auf mich hatte, zu sehen und freue mich einfach, dass der Mann zurück ist nach 15 Jahren. Ja, und jetzt haben wir noch vier Tracks, über die ich ein bisschen ausführlicher sprechen möchte. Joiner Lucas featuring Future mit Blackout ist der zweite Track für Joyners äh, angesagtes Album Not Now, I'm Busy, was äh, nach aktuellem Stand, laut Genius zumindest, äh, am 18. August zu erwarten ist. Bin ich auch gespannt. Ja? Normal ist das ja so eine Zeit für ein Sommerloch. Ja, ein Joiner album wird das auf jeden Fall rausretten. Ich bin momentan sehr, sehr hoch auf Joiner auf seiner... Diskografie, eigentlich seit, seit wir im Februar diese Folge gemacht haben, habe ich da einiges, weil ich aktiv am Pumpen bin, aus verschiedenen Phasen seiner Diskografie, ob es die frühen, frühen Tapes sind, ob es dann äh, hier 508, 507, 22, 09 oder wie das, ich bin mir nicht mehr bei der Nummer sicher. Oder auch von ADHD bin ich wieder Sachen am Pumpen. Äh, die Solo-Tracks, äh, die, die Free-Tracks generell, na, also I'm Not racist, Happy Birthday, das ist, das ist einfach krass und in den richtigen Momenten hittet es halt anders. Ich muss halt sagen, ähm, für mich ist jetzt schon, das kann ich jetzt nur nach, nach ein paar Wochen sagen, die der Track raus ist und den ich in meiner Rotation habe, Devil's Work 2, das äh, war ja die erste Single, die rauskam. Wahrscheinlich einer der besten Tracks des Jahres. Also es, sollt, es ich weiß nicht, was passieren könnte, dass dieser Track noch irgendwie eklatant rausrutscht, um am Ende mindestens meiner Top 10 oder Top 5 Conversation zu sein war und ich habe ich hab auch m- dadurch, dass ich mal wieder ADHD gehört habe, noch meinen den ersten Teil gehört, der auch stark war, aber soundtechnisch noch mal irgendwie runder und weiterentwickelter und keine Ahnung, ich feiere den aktuellen Joiner von den beiden Tracks, die wir jetzt gehört haben und äh, es, ist, es ist etwas leichtere Kost im Vergleich zu Devils 2, äh, Devils Work 2 aber äh, Joiner bleibt trotzdem in seinem Part deep, wird halt ein bisschen äh, abgefedert durch den Future das ist durch das Future-Feature, was das alles ein bisschen auflockert. Aber ich find's dope. Ja? Also ich habe selten gute Worte für Future, weil Future mir häufig match Tracks oder Projekte kaputt gemacht hat. <lacht> Nur Liebe gehen raus in Future. Aber, ähm, aber hier, hier finde ich's nice, nice wirklich. Ähm, gibt, dem all, gibt dem so einen, einen chilligen Vibe. Ich finde die koexistieren sehr, sehr gut beziehungsweise die arbeiten ja auch in dem ein Paar zusammen und es geht ja Hand in Hand auf jeden Fall. Deswegen kann ich dafür auf jeden Fall nur Liebe dalassen, ist auch in meiner Playlist gelandet und wir bleiben weiter gespannt, was da noch kommen wird vor Album-Release. Bin auch gespannt, ob das ein Arbeitstitel ist oder ob das wirklich Not Now I'm Busy heißt. Vielleicht ist es auch ein kleiner Hieb in die Richtung so, ey, das Album wird noch wieder länger dauern, wenn man auf das letzte Album ADHD schaut, das hat ja auch wirklich sich gezogen. Ich meine, das war irgendwie anderthalb Jahre ging da der Rollout und es waren acht Tracks oder so schon draußen. Ja, wir sind gespannt. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir switchen nochmal nach Deutschland rüber. PA Sports featuring Kusa war schon Azad Modus Rap. Der, der kam letzte, letzten Freitag und das war auf jeden Fall nochmal eine Schelle. Das war extrem krass nochmal. Ähm, man, ich habe so das Gefühl, oder beziehungsweise ich, nicht nur ich habe das Gefühl, ich glaube das Gefühl haben viele, dass PA momentan so ein True School Rückbesinnungsfilm fährt. Ja, also er hat angesagt, dass es ein paar Abgänge bei L.I.P. geben wird. Wir wissen, L.I.P. ist sehr breit aufgestellt, auch ins RB-mäßige und autotune melodisch lastische Man weiß nicht, ob es die Künstler treffen wird, die das Label verlassen werden, äh, namentlich ein Fordi oder ein Jamule. Äh, keine Ahnung. Ja, aber Pierre hat ja auch in seinen Infinity-Bars, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, die Anfang des Jahres kamen, hat er ja auch schon in die Richtung äh, geredet, dass er, dass er den wahren Rap. Also dass er das nicht weiß, wie er das momentan mit sich vereinbaren soll, dass er diesen wahren Rap, den er an sich, wo er herkommt und den er am meisten feiert, immer noch, äh, eher, dass er das irgendwie so ein bisschen äh, hinten überfällt. Ähm, dazu spricht natürlich auch dieses Feature. Also du holst dir zwei Oldschool-Legenden drauf, ähm, die beide sehr, sehr stark wieder abliefern und ich feiere diese... Asad doppelfeatures momentan. Ja, also wir hatten das ja schon mal Hafti, mit, äh, dann mit der Pumpgun 2.0. Das war ein absurd krasser Track. Und auch der Track hat auf jeden Fall Potenzial, sich länger in meiner Playlist festzusetzen. Ein starker PA, der der wirklich Hunger hat, der wieder abliefert. Ja, das Album, sollte es nicht auch jetzt irgendwie im Mai kommen? Mai könnte gestackt werden. Peter Fox, PA Sport. Und ich, ihr wisst, ich habe nicht alles auf dem Schirm, was kommt. <lacht> aber aber da soll, da soll. Da kommt bestimmt noch einiges. Ähm, wir, 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 sind, wir, wir sind gespannt. Gehen wir nochmal rüber in die USA. Ich bin gerade hier so ein bisschen hin und her am Switchen. Joey Badass, Fallen. Ist, das ist so das erste, was ich von Joey zumindest gehört habe. Ich nagel ich mich nicht drauf fest. Das ist das einzige, was er seit 2000 gemacht hat. Das Album, was letztes Jahr kam, sein Comeback-Album. Und, ähm, ist ein sehr, sehr böses Instrumentalist. Ein geiler Vibe, den er kreiert. Und Joey ist für mich also auf Single-Basis einer der stärksten Künstler, den äh, die Szene hat. Ja also Die Singles, die rauskommen, manchmal dauern sie ein bisschen, manchmal fühle ich sie nicht direkt, aber in, im Grunde sind sie alle nice. Und ich habe das Gefühl, wenn Joey, und das kann man so ein bisschen mit Drizzy vergleichen, nur, dass ich Joey auf einem anderen Level dann noch mal feiere, in den meisten Fällen. Ähm, wenn er auch das Album 2000 Track für Track ausgekoppelt hätte und am Ende einfach nur so zusammen rausgebracht hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich noch krasser gefeiert, als ich es gefeiert habe. Es hat mich so ein bisschen in diesem, boah, der Sound ist schon über die die ganze Runtime, ich glaube es waren auch knapp 50 Minuten, ein bisschen bisschen eintönig, ein bisschen monoton, aber die Tracks an sich waren ja alle bis auf ja das Chris Brown Feature waren jetzt nicht so meins aber sonst war das Album ja auf solide und auch die Singles was da rauskam vorher sowohl The Revenge was ja ein Freetrack war als auch Head High und ähm, Survivors Guild und da war da waren ja noch glaube ich ein zwei Features äh, ein zwei Singles das ist alles dope und auch das Feature was er ja mit ähm, Chance the Rapper hatte hier Highs and Lows für mich ein sehr, sehr g- greater Track gewesen und auch hier kommt er mit Fallen sehr, sehr krass zurück. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, was da jetzt kommen wird, ob Joey direkt wieder äh, zurückkommt und ein Album droppt oder ob er sich erstmal wieder ein bisschen Single Game fallen lässt, vielleicht ein Mixtape droppt. I don't know. Wir sind gespannt. Wir gucken uns das an. Ich bleibe dran. Letzter Track und ja, ich habe heute wirklich eine kurze Folge gemacht und ich habe auch mich ein bisschen beeilt. I'm sorry, wirklich, ähm, hatten ein bisschen mit, äh, ja, kein Stress, aber mit, mit der Planung hat es zu tun. Wir sind bei äh, dem Comeback, bei den Comebacks. Und äh, ein anderer Künstler, der die letzte Zeit für mich zumindest ein bisschen abgetaucht ist, dadurch, dass ich musikalisch mit dem letzten Album und dem Rollout und der aktuellen Verfassung des Künstlers nicht viel anfangen konnte, ist der Boss, der Boss himself, kollege K-O-L-L-E-G-A-H, ist zurück mit äh, Lorbeerkranz. Und es ist genau das, was ich von Kollega will. Es ist, es ist, äh, also ich, 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 nehme einfach mal so eine Aussage hier mit rein. Free Spirit ist vorbei, jetzt beginnt die Pol-Phase. äh, Frei zitiert, ich habe es mir nicht rausgeschrieben. Und es ist für mich wieder mein Lichtblick bei Kolle, weil es hat Marvin California gesagt und äh, da, da stehe ich absolut dahinter. Er war die letzte Zeit zu ernst, zu, zu düster, zu. Ja, zu sehr auf seinen, seinen Film mengen geblieben, ein bisschen. Und das ist jetzt wieder Fanservice, das ist so ein bisschen wie auch twitter Tape 5 absoluten Brecher dadurch wurde, dass es einfach Fanservice war. Er weiß, was die Leute hören wollen. Free Spirit kam verhältnismäßig nicht so geil an. Äh, nicht nur bei mir, sondern ich glaube auch in der Gesamtheit. Und jetzt, jetzt ist ein, sein Free Spirit, seine, seine Aussagen hat er getätigt und er kehrt jetzt wieder zurück zum bosshaften, zum boss-haften Überboss, zum Weltmonarchen. Und das Pattern, man muss sagen, er macht sich ein bisschen locker. ja. Es ist eine Stimmlage, die irgendwie noch nicht da gewesen war. Also es ist mal wieder doch auf jeden Fall Innovation, beziehungsweise ein anderer Weg, den er hier geht. Ich kann es ich kann's nicht genau einordnen, in welche Richtung. Äh, wir sind gespannt. Es sind diese Streicherbeats, beats ne? diese Streicher-Samples. Das, das ist einfach das, was ich vom Boss hören will. Äh, und es erinnert mich so ein bisschen an, die erste Single, also an, beziehungsweise an den Beginn der, das, äh, der Promophase von Sweater Tape 5 mit Rotlichtsonate als ersten Track, ähm, ja, also da da, da, da steckt viel Potenzial dahinter, ich bin jetzt endlich mal wieder ein bisschen euphorisch, dass der Boss mich, äh, in meinem Deutschrap, rap äh, in meiner Deutschrap-Liebe wieder mal bereichern kann, weil Free Spirit war es für mich nicht, ähm. Abzüge gibt es ein bisschen für mich für dieses, für diesen Einstieg mit diesem Links-Rechts-Pattern auf der Boba Boba-Boss ist am Start oder wie auch immer. Das, das passt irgendwie nicht ins Gesamtbild für mich rein. Er kann sich, also, er kann sich auch ein bisschen ausprobieren. Wird er natürlich auch das Feedback mitkriegen. Ne? Ich glaube, das kam generell eher so ein bisschen fragwürdig an. Äh, aber es sind halt, also. Er ist in der Produktion immer recht einfach und wenn du so ein Streicher-Beat hast und seine Lyrics da drauf, dann musst du da nicht diese großen komischen Effekte alle drauf pass- äh packen. Das passt irgendwie in seine, seine Kreation, äh, irgendwie für mein Verständnis nicht so wirklich rein. Äh, er darf sich aber natürlich ausprobieren und groß stören tut es mich jetzt nicht. Ich habe aber eher am Anfang erstmal geschmunzelt. Ich muss auch sagen, als ich ihn das erste Mal in der Reaction von Marvin gesehen habe, da hat es mir soundtechnisch, so von der Stimme her, irgendwie gar nicht gefallen ich weiß nicht, wie das YouTube-Video an sich war, ob es jetzt über die Reaction war oder ob die YouTube-Verarbeitung nochmal anders war, auf im Streaming, also auf Spotify, dann hat es mir wesentlich besser gefallen vom Sound her, von der Stimme und er hat, er hat ein anderes, er hat ein langsameres Pattern, reimt nochmal ein bisschen anders, keine Ahnung. Natürlich bleibt das Geschmäckle mit den Ghostwriting-Dingern, mit äh, den Vorwürfen, mit den, ich würde sagen, auch Bestätigungen, die Robbie Banks mittlerweile in der Town Hall bei Marvin geliefert hat am ende versuche ich natürlich mich einfach auf die musik zu besinnen weil die macht bock ja wenn der boss wieder so am start ist dann freue ich mich auf meine auf mein baldiges äh, ähm, trainings comeback äh, mit mit kollege da, da sehe ich mich doch da sehe ich mich doch und äh, dann wird dann wird dann wird wieder äh, der de, 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 de lat und der Bizeps äh, zerstört Latissimus, ihr wisst keine Ahnung, ich fange jetzt schon an wieder scheiße zu labern, aber wir sind da inhaltlich auch durch und äh, könnt ihr mir gerne mal Feedback da lassen, wie ihr es findet, wenn ich einfach so in diesem Tempo, in so einer kürze Prägnanz äh, hier so eine Folge aufnehme. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird's gefallen. Ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder, wenn es weitergeht. Ich wünsche euch allen schönen 1. Mai heute. Ja, also ihr habt ja, deutschlandweit ist Feiertag. An die armen Schweine, die trotzdem arbeiten müssen aus irgendwelchen Gründen. Sorry an alle anderen, genießt den freien Tag und die damit verbundene verkürzte Woche. Ich äh, hoffe, ihr kommt klar, ihr äh, bleibt hydriert, kriegt ein bisschen Sonne ab und äh, passt auf euch auf. Und natürlich, wie immer, Leute, ihr wisst es, seid lieb zueinander.